0: A todos, eh, buenas tardes una vez más, me da mucho gusto verlos en la Casa de Dios y lo felicito por estar aquí, por haber tomado el tiempo y decidir estar en un lugar importante donde hay Palabra de Dios. El tema de esta predicación es la última de esta serie, Ciclos de Vida, que iniciamos el año pasado. Esta es la última predicación, Corriendo la Carrera que Tenemos por Delante. Ese es el tema de la predicación, Corriendo la Carrera que Tenemos por Delante. Durante esta serie Dios habló a la iglesia que vivimos ciclos, etapas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y el día de hoy Dios quiere hablarnos acerca de un tema profundo, de un tema que es muy familiar para nosotros, porque hemos leído muchas veces este texto, hemos estudiado el texto en diferentes series, pero encontramos eh, una palabra que Dios quiere que recordemos, que sabemos pero que constantemente tendemos a olvidar y es que la vida cristiana es comparada como una carrera no de velocidad sino de resistencia es decir, cuando venimos a Dios debemos procurar terminar porque no es de los que comienzan sino de los que terminan y encontramos un pasaje donde Dios quiere que reflexionemos acerca de lo importante que es correr la carrera de la fe la Biblia usa muchas retóricas o metáforas que nos hablan acerca de la vida cristiana el apóstol Pablo en sus cartas nos habló que es como eh, un boxeador la, eh, la, la fe cristiana tiene que ver con una vida de disciplina eh, de continuidad en otros pasajes nos habla que la vida cristiana es como una lucha de un soldado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, nos habla que la vida cristiana es como una, eh, como labrar la tierra, donde constantemente hay que estar trabajando en ella. Pero vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, y vamos a ver cómo Pablo eh, ilustra o usa de manera retórica eh, ilustraciones para comparar la carrera cristiana dice Primero los Corintios 9.24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, este pasaje es escrito en el tiempo cuando en, en el primer siglo eh, comienza a darse lo de los Juegos Olímpicos y Pablo tenía en mente esa, esa imagen esa figura acerca de esa competencia que se da pero no de resistencia, perdón, no de velocidad sino de resistencia y Pablo dice, no sabéis que los que en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva, aquí, hermanos? el premio corred de tal manera que lo obtengáis, es decir, Pablo le escribe a los corintios es decir, ustedes van a correr la carrera pero háganlo con la intención de terminar y ganar no solamente correr por correr o voy a hacerlo al y se va, sino hacerlo con una conciencia. Y aquí Pablo usa esa metáfora. Con esa breve introducción vamos a ir al pasaje de Hebreos 12.1 y vamos a, a ver lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, tarde mejor dicho. Hebreos 12.1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y aquí nos habla, en el tiempo de, de esta carta, le está escribiendo a judíos cristianos que estaban abandonando la fe cristiana por diferentes razones. Algunos porque estaban siendo perseguidos, otros eran martirizados, oprimidos. Y comenzó en ese tiempo, eh, muchos judíos cristianos estaban volviendo a la, al judaísmo, otros al mundo y ya no querían continuar. Y Dios levanta a este escritor de esta carta para exhortarlos. Y les habla y les dice, por tanto nosotros. Es decir, en ese momento ellos, judíos cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y aquí les habla de un evento. Muchos hombres de la fe que encontramos en la Biblia, como Enoc hombres como Moisés, como Abraham, eh, mujeres eh, como Débora que ya corrieron la carrera de la fe, son testigos ellos ya lo hicieron ellos ya están con el Señor esos personajes que mencionamos y hay otros muchísimos más Salomón eh, Josafá Eliseo hombres que corrieron la carrera de la fe dice el texto obteniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo que hermanos de todo eso pero algo que tenemos aquí que Dios quiere que revisemos es de que hay un evento, el escritor de los hebreos nos habla de un evento y dice al final del texto uno y corramos con paciencia qué hermanos la carrera sabe que la palabra que encontramos carrera ahí en el griego significa agón donde viene la palabra agonía. Cuando pensamos nosotros en una carrera, pensamos en velocidad, ¿cierto? O pensamos en resistencia, pero nunca imaginamos o nunca pensamos en que la carrera tiene que correrse con una agonía. Es decir, estás dando lo máximo que tienes para terminar la carrera. Y la vida cristiana, hermanos, es eso. Es una carrera donde constantemente llegamos a la al agotamiento, a la agonía Hay eventos en nuestra vida En las cuales decimos Es muy difícil seguir avanzando Me siento muy cansado Muy desanimado Pero la palabra Carrera es eso, es una agonía Si usted le dice A alguien que venga a la fe cristiana Para que viva una vida En agonía, nadie va a querer hacerlo Nadie quiere estar lleno De problemas, pero eso es La carrera de la fe unirte a una vida donde vas a estar constantemente corriendo al punto de decir ya no puedo más entonces aquí Dios nos habla a nosotros a que lo hagamos segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 vamos a entenderlo un poco más segunda de Timoteo 4 7 la vida cristiana tiene que ver con correr con perseverancia y exige de nosotros, hermanos, una autodisciplina, habla de un cuidado, habla de un compromiso constante. Segunda Timoteo 4.7, aquí encontramos las palabras de Pablo al final de su carrera. Un hombre que lo hizo de una manera importante y dice Pablo, he peleado la buena batalla. Y aquí nos habla de la vida cristiana. La vida cristiana es una batalla también, hay una lucha constante y aquí nos habla, Pablo dice he acabado la carrera he guardado que hermanos, la fe y nos habla de situaciones que él fue teniendo o realizando durante su carrera primero se dio cuenta que no es fácil, todos los días tienes luchas que enfrentar desde que te levantas tienes luchas contigo mismo con tus apetitos carnales y estás luchando, sujetando la carne constantemente, si tú te relajas viviendo la vida cristiana como que no pasa nada, no terminarás la carrera de la fe, te quedarás. Pablo dice aquí, he peleado, Dios nos pregunta a nosotros, ¿estás peleando la carrera de la fe o la batalla de la fe? Es una lucha hermanos. Estoy convencido durante el tiempo que tengo sirviendo que seguir en las cosas de Dios es una lucha y principalmente contra uno mismo, porque lo más fácil es decir hasta aquí ya no puedo, ya no quiero, no tengo ningún interés, pero hay algo que nos motiva para seguir adelante y es el Espíritu de Dios, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solamente a mí, dice Pablo, sino también, ¿a cuántos? A todos. a todos los que aman su venida. ¿Sabe que en el tiempo presente este mensaje como que fuera fuera del lugar? No tiene sentido. Hay cosas más importantes que el más allá. Pero hoy Dios nos habla que tenemos que correr nuestra vida cristiana con un sentido de compromiso y disciplina, hermanos, en todas las áreas. Mire lo que escribió Amos, capítulo 6, versículo 1. Amos, capítulo 6, versículo 1. Hay de los reposados en Sion, dice Amos: Hay de los reposados en Sion y de los que hermanos confiados en el monte de Somalia hay muchos cristianos que están confiados o sea están cómodos, conformes y ese hay de aquí es de dolores, ¿eh? es de sufrimiento el cristiano aquí bueno en el tiempo de Amós habla de esa gente que se relajaba y decía pues para qué me preocupo tanto para qué voy a hacer las cosas que Dios me pide, mejor me voy a relajar Dice otra versión, oigan ustedes los que llevan una vida fácil, que no se preocupan, que están muy relajados y que no pasa nada. La carrera, hermanos, hay que correrla para terminarla y no relajarnos. Hoy más que nunca tenemos que correrla, con disciplina, con convicción, peleando todos los días la buena batalla de la fe. Amén. Es una carrera larga la que tenemos por delante. Vamos a Corintios una vez más, Primero de los Corintios 9.24 y vamos a ver cómo Pablo aquí usa una vez más una metáfora para describir lo que es la vida cristiana. Usted me alcanza, primera de los Corintios 9.24 No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corre de tal manera que la obtengáis todo aquel que lucha de todo, ¿qué hermanos? se abstiene esto habla de autodisciplina aquí nos habla de de un boxeador de un corredor una vida de disciplina y eso es la vida cristiana hermanos una vida en la cual dedicamos todos los días un tiempo a la oración un tiempo a la lectura de la palabra un tiempo a la comunión con alabanzas etcétera una vida de todos los días no puede haber un día que el hijo de Dios vaya a la cama sin tener comunión con su Dios yo no sé cómo le hacen muchos por ahí que se llaman cristianos y que realmente solamente toman la Biblia cuando vienen al, al, al culto. Pero aquí el texto nos dice todo aquel que lucha de todos abstiene. Ellos a la... Eh, dice de tal manera que... Eh, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como que hermanos a la aventura no es un juego la vida cristiana hoy Dios y esto lo sabemos pero hoy Dios nos recuerda, no es un juego la vida cristiana, no es un título que nos colgamos y nos pregunta a la gente ¿qué, qué profesas yo soy cristiano, no, no, no es un título la fe cristiana es, una, es un carácter donde todos los días nuestra vida va siendo evidenciando a Cristo donde Cristo crece y uno va menguando Así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y si sí logra ver que el lenguaje nos habla de una persona que hace las cosas con un propósito. Como padres, a mí me da mucho gusto cuando vienen con sus hijos al templo, porque eso es hacer las cosas con intención, que su hijo escuche de Dios que su hijo en, en, en la etapa que está viviendo comience a ser ministrado por la palabra de Dios. De tal manera que cuando ese joven o esa joven crezca, sean hombres y mujeres. Tengan en sus corazones una palabra que los guíe y los, y, y los vaya guiando en esta tierra. Es hacer las cosas con intención. Dice el 27 sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Pablo habla de una vida de compromiso, de disciplina y no ocupas que nadie te esté diciendo lo que tienes que hacer en cuanto a tu vida cristiana. lo haces porque tú sabes que esa es la manera como se hace o se camina en esta tierra la vida cristiana sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre y aquí encontramos hermanos a un Pablo que procuró vivir la vida con excelencia la vida cristiana esforzándose haciendo lo mejor lo que nunca pensó hacer para que su vida en esta tierra fuera de excelencia yo les decía a ustedes con el caso de, yo nunca imaginé tocarlo porque ni sé pero dije Señor ayúdame y sabe que esto, esto que usted ve ahí, son horas de disciplina, de estar viendo, de estar ensayando, de estar practicando todos los días, todos los días, para Él. Y todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con ese compromiso, porque Él nos, nos, nos dio en Cristo, hermanos, una bendición muy grande que quizás ni comprendemos la magnitud de lo que Dios hizo con nosotros Y cuando entendemos que tenemos que vivir una vida Con excelencia al Señor No importa lo que hagamos o lo que emprendamos Si es para Dios Y no lo sé, lo aprendo Porque es para Él Y cuando vemos que detrás del esfuerzo Y sacrificio que emprendimos Vemos resultados Señor gracias Porque solamente tú Me has dado las fuerzas para hacerlo Entonces Pablo habla de su vida. Pero Dios nos pregunta, ¿cómo estamos corriendo nuestra vida? ¿Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo? ¿Estamos haciendo el máximo esfuerzo en nuestra vida para servir al Señor o cómo lo estamos haciendo? Vamos a volver al texto de Hebreos 12. Y dice el texto uno una vez más por tanto nosotros también teniendo enredor nuestro de tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado aquí hay dos cosas peso y pecado y Pablo dice que tenemos que despojarnos de ello, tenemos que hacerlo un lado la palabra peso aquí es masa, es volumen y tenemos que hacerlo un lado en el tiempo de los hebreos ellos eran muy dados a las ceremonias porque eran muy religiosos y todo lo hacían de tal manera de que eh, ellos podían alcanzar el favor de Dios haciendo ciertas cosas pero Pablo dice eso no les ayuda ¿cómo entenderlo? bueno cuando venimos al templo no le hacemos un favor a Dios somos bendecidos cuando venimos a la casa de Dios y Dios quiere que entendamos que cuando venimos a la casa y tenemos comunión con Él, con los hermanos, alabamos a Dios. Tenemos un tiempo donde eh, más que un ritual, es una vida de ofrecerle a Dios todo nuestro ser. No a, no venir aquí para que Dios me dé algo a cambio. No, Desde que yo vengo, yo soy bendecido. Pero Pablo aquí le dice, aquí habla y dice, despojémonos de todo peso. Todo lo que es legalismo, todo lo que tú piensas que vas a alcanzar el favor de Dios, hazlo a un lado. No te va a ayudar en tu vida cristiana. Son obras muertas. Pero no solamente les habla del, del peso, sino también les habla y dice el versículo 1. Avanzar, despojémonos de todo peso y ¿qué más hermanos? Y del pecado que los asedia. Ahora, la pregunta que surge ahí, ¿de qué pecado está hablando el escritor? Hágase esa pregunta usted en su mente. Este texto lo hemos leído muchas veces. ¿De qué pecado está hablando? ¿Qué pecado estaba asediando en ese momento o acosando a los hebreos de ese primer siglo? ¿Cuál era el pecado? Porque habla aquí de un pecado en singular. La respuesta es la duda y la incredulidad es el mayor pecado que acecha y asedia al cristiano la duda la duda en las cosas de Dios ¿será que Dios quiere que yo sea eso? ¿será que Dios quiere que realmente yo me abstenga de esto? y constantemente el hombre duda de las cosas que Dios le dice que haga o que deje de hacer y el pecado que más nos acecha en nuestra vida cristiana, hermanos, es la duda, la incredulidad. ¿Será, valdrá la pena estar, seguir, leer, orar? Y cuando ese pecado te acecha y entra en tu mente y tú lo dejas entrar, al final ese pecado ganó y te alejó del propósito de Dios. Este tiempo de pandemia que hemos vivido en los últimos meses, ya un año, Muchos cristianos que fueron parte en una iglesia, ¿sabe qué? Muchos no van a regresar, ya no van a regresar y no es porque uno no quiera, es que este tiempo purificó la iglesia y los que estaban titubeando y estaban en dudas y no estaban bien ubicados en las cosas de Dios, los arrastró el mundo y si pudiéramos ver las vidas de ellos, ¿sabe qué? ¿sabe qué? ni oran, ni leen la Biblia, ni les interesa en qué momento se va a abrir la iglesia. No les interesa, están muy cómodos donde están. Y lo que vino a revelar esta pandemia es de que no todos estaban afianzando las cosas de Dios, no todos. A mí me da mucho gusto verlo aquí, desde que nos estamos reuniendo, porque nos habla de, de que hay deseos de las cosas de Dios. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 6, versículo 16. Entonces, el pecado que ese, en ese tiempo asediaba a los hebreos, es el pecado de qué, hermanos? De la duda y la incredulidad. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros contra ese pecado que nos asedia constantemente? Dice Efesios 6, 16. Sobre todo, Tomás, ¿qué, hermanos? El escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del, del fuego del, mal, del maligno. ¿Cómo nosotros podemos luchar o enfrentar ese pecado que viene constantemente, que es duda, que es incredulidad hacia nuestras vidas? Es con la fe, con la fe. Creyendo en las promesas de Dios. ¿Usted cree que Enoch, Moisés, Abraham, Josué, etcétera, no tuvieron crisis en sus vidas? Las tuvieron. ¿Y cómo llegaron al final de su carrera? Teniendo fe en su Dios. La única manera de poder nosotros enfrentar la duda y la incredulidad es usando, como dice Efesios, el escudo de la fe aunque venga a mi mente el pensamiento yo sigo creyendo en el Señor todos esos hombres que, que, que hemos leído hermanos enfrentaron momentos de duda, de incredulidad pero ellos mantuvieron su fe hasta el final y ya dijimos que la fe es confianza plena en las promesas de Dios yo confío no tengo ganas, quizás no tengo la voluntad hoy, pero yo sé que si me arrodillo al Señor, Él me va a fortalecer. Sé que el tiempo que tengo de, le de, de, de leer la palabra de Dios me va a ministrar y lo hago con ganas o sin ganas y eso constantemente nos va llevando a caminar, a correr la carrera de la fe, hermanos. Amén. Hebreos 12.2, vamos a ir concluyendo. Hebreos 12:2 Puestos los ojos en quién, hermanos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Aquí hay una parte muy importante. Y es mirando a quién? Todos ustedes quizás han jugado deporte. El fútbol que es el más común. Un jugador cuando está jugando, ¿dónde pone los ojos? En el balón o hacia sí. dónde va. El que juega básquetbol, está jugando básquetbol, ¿dónde pone los ojos? ¿En el balón o en la canasta? El que va manejando y toma el auto, ¿dónde pone la mirada? ¿En el volante, en los pedales, en la palanca o enfrente? La pregunta es: ¿dónde estás poniendo tu, tu mirada? ¿En qué? Porque regularmente pasa esto yo he visto en el deporte jóvenes que cuando aprenden a jugar básquetbol cuando les cuesta mantener el equilibrio con la pelota casi siempre ven que el balón y no ven para dónde van y mucho menos dónde está la canasta hasta que con el tiempo comienzan a tener la práctica ¿verdad? porque el enfoque debe estar en la canasta bueno la vida cristiana hermanos nos habla de que tenemos que mirar a Jesús solo a Él no compararte con nadie, mira a Cristo, mira su vida, mira su ejemplo, mira su testimonio, mira cómo caminó, cómo vivió, qué hizo, cómo lo hizo, ve a Jesús, ¿qué estamos viendo? ¿Al hombre? ¿A un movimiento? ¿A la iglesia? ¿Qué estamos viendo en nuestra vida cristiana? ¿A quién estamos mirando? Porque si tú miras algo que no sea Jesús, no vas a terminar la carrera, por eso el escritor dice puestos los ojos en Jesús Yo le mostré a usted ejemplos Pero casi siempre como seres humanos No miramos a Jesús Miramos a cualquier otra cosa Y no ponemos nuestra mirada En el lugar que debe de ser Si necesitamos un modelo a seguir El mejor es Jesús Amén el mejor modelo en oración, en compromiso, en rectitud, en integridad es Jesús, insuperable. Entonces, mientras corramos nuestra carrera en esta tierra, tenemos que hacerlo mirando a Jesús. Juan 21, 23, hermanos. Ahora, cuando nos habla el escritor de Hebreos de poner nuestra mirada en Jesús quiere despertar en nosotros, en nuestra conciencia y revisar nuestro corazón. ¿Sabe que casi siempre cuando miramos nuestra vida cristiana miramos hacia nuestros, nuestras obras, nuestros logros y eso nos hace quitar el equilibrio? Dice Juan 21, 20, Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús aquí habla de Juan el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? cuando Pedro le vio, dijo a Jesús Señor ¿y qué de este? es decir, ¿y qué va a pasar con Juan? Jesús le dijo si quiero que, le, que él quede hasta que yo venga ¿qué? ¿qué a ti Pedro? tú qué, sígueme es decir Pedro le dice a Jesús y lo cuestiona Jesús qué va a pasar con Juan Pedro no pongas a ti que no te interese lo de Juan tú ve por ti y sígueme no veas al otro y qué con el otro hermano o con la otra que no viene tú no pongas la mirada en el otro, tú sigue a Jesús hasta el final es lo que dice aquí el texto Pedro le dice a Jesús qué va a pasar con Juan qué va a ser de Juan y Jesús le dijo en ese momento a Pedro y hoy Dios nos recuerda no te fijes en el otro mejor ora por él pero tú sígueme hasta el final que a ti sígueme tú le dice el 23 dice otra versión palabra 10 para todos si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo, Pedro? Tú, sígueme. Vino un tiempo difícil, año 2021. Hemos entrado al tercer mes. Y no sabremos cuántas cosas vendrán para obstaculizar nuestra vida cristiana. No te fijes en, el, en nadie, hermano. Pon tu mirada en Jesús. No bajes, ni veas los pedales, ni veas tus pies, ni veas el balón. Tú ve a Jesús. Si es de culto, vente al culto. Si es tiempo de orar, ora. Aunque no lo haga el otro, tú invítalo, pero tú no pierdas lo que vienes haciendo. Sigamos a Jesús, hermanos. Póngase de pie.